0: Hi! Rennrad und Minimalgepäck – so klappt die Radreise mit Kleinkind. Teil 3 Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcast. Heute mit dem dritten Teil der Bikepacking-Episode. Bikepacking alleine oder mit Kleinkind, wie setzt du das am besten um? Und bevor ich in die Folge einsteige, noch eine kleine... Werbung in eigener Sache, wenn dir der Podcast gefällt und du möchtest, dass ich weiterhin Podcast-Folgen aufnehmen kann regelmäßig, dann kannst du mich unterstützen, indem du meine E-Books kaufst, Minimalismus mit Kindern oder Minimalismus-Handbuch. Die Links findest du in den Shownotes oder du kannst mich unterstützen mit einem eine Art kleinen Abo über Steady oder du kannst mir auch einfach mal so Geld überweisen über PayPal, den Link findest du auch in den Show Notes. oder wenn du regelmäßig Bücher kaufst oder überhaupt Bücher kaufst für dich, für deine Kinder, E-Books oder Papierbücher, dann kannst du das über den nachhaltigen und sozialen Buchversand Buch 7 tun. Die Preise sind die gleichen wie überall auch sonst in Deutschland, aber ja, wenn du meinen Affiliate-Link benutzt von frugales Glück, dann bekomme ich eine kleine Provision und dir entstehen keine Mehrkosten, du unterstützt gleichzeitig mich und ein tolles ähm, Projekt, also ja, das ist eine tolle Möglichkeit, um mich zu unterstützen. Vielen Dank schon einmal. Die Radreise mit dem Kleinkind, heute geht es weiter bei der Kleidung für das Kind, also was trägt denn das Kind überhaupt auf dem Fahrrad, das ist natürlich eine gute Frage und wir waren immer so unterwegs bei Temperaturen um die 20 Grad, das ist meiner Meinung nach auch ein perfektes Wetter oder eine perfekte Temperatur für Radreisen mit Kleinkindern und sie hat, meine Tochter hatte da so Dinge nach dem Zwiebelprinzip an, das ist ja sowieso immer eine ganz gute Strategie und sie trug ein Unterhemd, darüber ein Langarmshirt oder ein T-Shirt, einen Pullover, eine Jacke. Und dann auch noch natürlich eine Hose, Socken, Halbschuhe und einen Helm. Und wenn es eher kühler ist, kommt natürlich auch auf, deine, auf dein Kind drauf an, ob das eher eine Frostbeule ist. Meine Tochter neigt dazu, schnell zu frieren. Dann sind auch dünne Handschuhe oder eine Mütze eine gute Idee. Also wenn es so 15 Grad, da wird es schon ein bisschen kritisch, weil das Kind bewegt sich ja nicht im Gegensatz zu dir, sondern sitzt nur hinten drauf, deswegen ist das schon besser des Notfalls, also im Zweifelsfall das Kind zu warm anzuziehen als zu kalt. Das ist meine Empfehlung. Wenn ich kürzere Radreisen mache, also nur wenige Tage, dann nehme ich für meine Tochter nur Ersatzunterwäsche und eine zweite Hose mit. Und diese zweite Hose und die Socken, wenn es dann auf einmal plötzlich völlig kalt wird von, sagen wir, 20 Grad auf 12, 13, 14, dann kannst du auch die zweite Hose und die zwei, das zweite Paar Socken über die, das erste Paar Socken und die erste Hose ziehen. Das ist auch noch ein super Trick. Und genau, alle anderen Sachen, die kannst du einfach notfalls im Waschbecken abends auswaschen und dann trocken föhnen. Das habe ich auch schon gemacht. Aber beim Bikepacking ist es halt wichtig, so wenig wie möglich mitzunehmen. Und als ich die erste Radreise mit meiner Tochter gemacht habe, da ist sie noch nicht ganz ohne Windeln ausgekommen. Daher hatte ich sogar auf der ersten Radreise noch zwei Handvoll Einwegwindeln dabei. Ich habe ja normalerweise Stoffwindeln benutzt. Da gibt es auch einen Beitrag auf Rugales Glück. Ich schreibe mir das mal auf, dass ich den auch verlinke, zu einer Anleitung, wie du mit Stoffwindeln dein Baby wickelst und auch dein Kleinkind. Das ist auch interessant. So einen Artikel hätte ich mir gewünscht, als ich angefangen habe damit. Aber das geht auf dem Fahrrad natürlich nicht, das alles mitzunehmen. Also kann man machen, aber dann bräuchte man wirklich eher einen Anhänger. Also wenn man nur einen ein Kindersitz dabei hat und auch keine Satteltaschen hinten, dann wird das schwierig. Also ich hatte, ich glaube, so zehn Einwegwindeln mit dabei. Jetzt zur Ausrüstung und den Must-Haves, was du unbedingt dabei haben solltest. Zum einen Flick Flickzeug oder einen Ersatzschlauch, eine Luftpumpe und drei Reifenheber, um den Mantel abzumachen und den Schlauch reparieren zu können. Also ich würde tatsächlich Flick, sowohl Fliegzeug als auch einen Ersatzschlauch mitnehmen. Dann brauchst du ein Fahrradschloss. Ich habe da so ein Faltschloss. das ist praktisch, das kannst du am Rahmen befestigen oder einfach in einer Tasche verstauen. Das ist zwar schwer, aber es nimmt nicht viel Platz weg und du willst ja dein Fahrrad auch in Ruhe irgendwo abschließen können und mal durch eine Stadt laufen oder einen Spaziergang machen oder wenn du das ins Hotel nicht mitnehmen kannst, das Fahrrad, dann willst du auf jeden Fall vermeiden, dass das gestohlen wird. Deswegen ist es wichtig, in ein gutes Schloss zu investieren. Dann brauchst du auch einen Schlüssel für den Kindersitz. Also wenn wenn dein Kindersitz abschließbar ist, dann vergiss nicht, den Schlüssel mitzunehmen, weil sonst kannst du den nicht abmachen, wenn ihr eine Panne habt. Und es ist doch immer praktisch, wenn man das Fahrrad auf den Kopf drehen kann. Dann unbedingt deine Medikamente mitnehmen, falls du regelmäßig Medikamente einnimmst. Eine Wasserflasche brauchst du im, im Halter oder auch zwei, dann natürlich dein Handy oder dein Aufladegerät und super wichtig ist Essen. Also das ist ja die absolute Horrorvorstellung. Stell dir vor, du bist mit deinem Kind unterwegs, dann hast du eine Panne irgendwo in der totalen Pampa und dann ist, wird dein kleines Kind, das ist vielleicht zwei Jahre alt, wird hungrig und du hast nichts zu essen dabei. Das ist für mich wirklich die absolute Horrorvorstellung. Also lieber zu viel Essen mitzunehmen, mitnehmen als zu wenig. Ich habe da gerne müsli dabei, Nüsse gehen immer, Brötchen und Gebäck, das wiegt auch nicht so viel. Und ja, lieber ein mehr mitnehmen als ein zu wenig. Da bin ich ganz unminimalistisch. Sonnencreme ist auch wichtig, weil du so, ja, ich habe sogar einmal, die Sonne hat überhaupt nicht geschienen, es war die ganze Zeit bedeckt, aber ich habe trotzdem Sonnenbrand bekommen. Also denke daran, dich und dein Kind gut einzucremen. Ich habe übrigens diesen Artikel jetzt so singlemäßig geschrieben, also als wärest du alleine mit deinem Kind unterwegs, aber ja, wenn du zwei Kinder hast, kannst du das natürlich auch super mit deinem Partner, deiner Partnerin machen, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass es logisch ist. Alleine mit zwei Kindern, keine Ahnung, ich habe nur ein Kind, ich, das weiß ich nicht, wie das funktionieren kann, vielleicht Anhänger und Sitz, aber das ist natürlich, da hast du natürlich schon ganz andere Herausforderungen. Also wenn jemand damit Erfahrung hat, gerne in die Kommentare schreiben. Das fände ich wirklich spannend, wenn jemand schon mal mit zwei Kindern so ein Bikepacking gemacht hat, alleine. Das wäre echt mal spannend, davon zu hören. Was noch? Dann brauchst du noch Pflegeartikel, also sowas wie Zahnbürsten, Zahnpuls, Tabletten, die sind super praktisch, kaufe ich immer im Unverpacktladen, die nehmen nicht viel Platz weg. Dann etwas Deo, Öl zum Eincremen und das habe ich in meiner in dem Artikel Zero Waste Badezimmer beschrieben. Schaut da gerne nochmal nach, wenn dich das interessiert, wie ich Öl einsetze. Und eine Haarbürste oder ich habe auch so eine Haarklammer, womit ich mein Haar hinten zusammenstecke und die kann man auch super als Kamm benutzen unterwegs oder als Bürste. Dann braucht man gar nicht unbedingt eine Haarbürste. Dann natürlich das Lieblingsstofftier des Kindes, nicht vergessen, wenn es eins hat. Ein thematisch passendes Bilderbuch ist nett, so ein kleines Pixiebuch buch oder so. Dann ein Mulltuch ist so ein universell einsetzbares Ding, damit kann man zum Beispiel das Gesicht abwaschen oder Hände abwischen, den Sitz trocken putzen, wenn das mal geregnet hat oder das ist auch super als Brötchentüte oder ja für Proviant und einen leichten Einkaufsbeutel habe ich auch immer dabei. So einen Einkaufsbeutel, den man so in sich selbst falten kann, so dass man dann so ein kleines Päckchen hat. Den habe ich auch sowieso immer dabei, weil ich ja nie weiß, wann ich mal über den Markt komme oder auch auf Reisen praktisch. Dann muss ich nicht meinen ganzen Rucksack mitschleppen. Wenn es warm ist, dann schwitzt man so in den Rucksack rein. Das mag ich nicht. Und dann kann ich mir einfach diesen Einkaufsbe Einkaufsbeutel so über die Schulter hängen. Das finde ich immer sehr angenehm. Daran denken regelmäßig die Seite zu wechseln übrigens, weil du sonst Nacken- und Schulterschmerzen bekommen kannst wenn du dich für Minimalismus mit Kindern interessierst und wenn du einfach nicht so richtig in die Umsetzung kommst, und du merkst, hm, ich schiebe irgendwie die Sachen nur von einer Ecke in die andere, aber es wird gar nicht weniger, wann soll ich das überhaupt machen, womit soll ich anfangen, dann schau dir doch mal den Guide an, sieh den sieben schritte plan Minimalismus mit Kindern umsetzen. Da habe ich ein kostenloses Mini-E-Book erstellt, das kannst du dir einfach gratis herunterladen. Schau mal in den Show Shownotes nach, da findest du den Link zu dem kostenlosen Sieben-Schritte-Plan. Jetzt zu einem anderen heißen Thema beim Bikepacking, nämlich Fahrradtaschen. Wie transportierst du jetzt die ganzen Sachen für diese Radreise? Die meisten Leute haben, hast du bestimmt auch schon gesehen, Gepäckträger-Taschen, also hinten zwei so große Taschen dran am Gepäckträger. Ich habe mich gegen diese Taschen entschieden und zwar aus mehreren Gründen, nämlich das Erste ist ein Gewichtsgrund, weil auf dem Hinterrad meines Fahrrades ist bereits ziemlich viel Gewicht, dadurch, dass halt der Kindersitz da drauf ist. Und wenn ich dann noch zusätzlich Taschen hätte, wo viele Sachen drin wären, dann wäre ja die Gewichtsverteilung noch ungleicher. Und außerdem habe ich keinen Gepäckträger in meinem Rennrad, weil es ist ein Rennrad, es hat keinen Gepäckträger, weil ich es nicht für den Stadtverkehr benutze. Und außerdem hat mich die Größe auch ein bisschen abgeschreckt, weil in diese Gepäckträgertaschen passt natürlich sehr viel rein und dann ja, wenn viel reinpasst, besteht immer die Gefahr, dass man zu viel mitnimmt, weil ja, den Platz, den man hat, den packt man irgendwie auch voll. Ich habe stattdessen drei kleinere andere Fahrradtaschen, die kannst du auch in dem Beitrag zu dieser Folge auf alles Glück ist auch immer in den Shownotes verlinkt, der jeweilige Abschnitt des Beitrages. Kannst du diese drei Taschen sehen? Das erste ist eine Lenkertasche, dann habe ich eine Rahmentasche und dann habe ich noch eine Satteltasche. Die Lenkertasche fasst vier Liter, die hat so ein wasserdichtes Sichtfach für das Smartphone, einen Regenschutz und einen Schultergurt und die befestige ich mit drei Klettverschlüssen am Lenker, das geht ganz einfach und in der Stadt, wenn wir irgendwo anhalten, dann kann ich die einfach abnehmen und sie als Umhängetasche benutzen. Und da tue ich dann auch die Wertsachen rein, die, ja, die ich unbedingt mitnehmen möchte, wenn ich das Fahrrad irgendwo unbeaufsichtigt lasse. Also Handy, Schlüssel, Portemonnaie. Du kannst auf dem Beitrag auch sehen, was in der Lenkertasche noch alles drin ist. Einmal hatte ich sogar einen Reisewasserkocher dabei, der hat in diese Lenkertasche reingepasst. Zwei Äpfel, Kleidung, die Windeln, also da passt wirklich unglaublich viel rein in diese 4-Liter-Tasche, das denkt man gar nicht. Dann habe ich auch noch eine, diese Rahmentasche, da habe ich lange nach einer passenden Rahmentasche gesucht und schließlich so ein 11-Liter-Modell von, das ist jetzt unbezahlte Werbung von Blackburn gekauft, das ist so eine traditionelle, klassische Marke für Rahmentaschen oder insgesamt Fahrradtaschen. Die Taschen sind übrigens alle wasserdicht, die ich habe, das ist wichtig darauf zu achten, weil ja Es kann immer mal regnen und wenn dann alles durchnässt ist, das ist natürlich super nervig. Und das Tolle an dieser Rahmentasche, die ich habe, ist, dass man unten äh, kann man die ähm, kann man die noch erweitern, indem man einfach den Reißverschluss aufklappt sozusagen. Und dann habe ich noch eine Satteltasche, die kommt so an die Sattelstütze dran. Und diese Dinge heißen auch Backloader, also Nee, Backloader sind eigentlich größer, die sehen, man nennt die auch irgendwie Arschrakete, glaube ich, furchtbares Wort, aber ja, so nennt man das in Rennradkreisen oder Bikepacking, Gravelbike, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, das geht natürlich nicht mit dem Kindersitz, weil das Kindersitz sitzt dann hinter dieser Rakete, das, das passt einfach nicht, deswegen habe ich eine so eine kleine, Satteltasche, die aber auch nicht winzig ist. Also da passen auch erstaunlich viele Sachen rein. 2,5 Liter, ähm, fast diese Satteltasche. Es geht auch noch, es gibt auch noch die Möglichkeit, so an das Vorderrad, an die Seiten, Taschen zu befestigen. Hast du vielleicht schon mal gesehen bei so Leuten, die die Welt bereisen mit dem Fahrrad, die haben vorne dann auch immer so noch Taschen mit dabei. Oder wenn man zeltet, klar, dann braucht man auch noch mehr Dinge. Ich würde aber trotzdem dir den Tipp geben, dass du das erstmal wirklich mit so wenig wie möglich Taschen und Dingen insgesamt probierst, mit Minimalgepäck wirklich, weil du immer noch mehr kaufen und mehr mitnehmen kannst. Und es ist wichtig, dass du die wichtigsten Dinge dabei hast, also Flickzeug, Essen, die Basic-Kleidung, solche Dinge, aber alle anderen Sachen sind ja meistens eher Luxus. Und du findest hier auch auf dem Beitrag ein Bild, wie das Fahrrad aussah bei einer der ersten Radtouren mit den ganzen Taschen, mit dem Kindersitz. Und es hat eigentlich genau, es war genau perfekt, also dieses Setup. Dann der nächste Punkt, Verpflegung. Das ist natürlich immer spannend. Auf der ersten Radreise, da habe ich mir das ganz einfach gemacht und einfach vom Frühstücksbuffet, das es gab, Essen mitgenommen. Geschmierte Brote und Brötchen, Croissants, Obst. Und ein kleines Säckchen, wo ich Müsli reingetan habe. Also praktisch ist auch immer, wenn man so kleine Säckchen dabei hat oder Plastiktüten, davon kann man eigentlich nie genug haben, also so kleine. Ich habe die noch von meiner Ex-Schwiegermutter, als ich ja gewohnt habe, die hat die irgendwie, ich weiß auch nicht, die hat Trockenfrüchte irgendwo gekauft oder Nüsse und hat immer alles in diese kleinen Tüten getan und davon ich, habe ich immer noch welche, weil ich die dann einfach immer wieder verwende und immer überall mitnehm, überall hin mitnehme und die halten ja einfach Super lang. Also solche kleinen Tütchen sind praktisch, weil dann kannst du irgendwo Dinge abfüllen und musst nicht noch irgendwie mehr Tüten ansammeln. Ja, Obst, da sind Apfel, Bar Birne, Banane natürlich praktisch, die sind in ihrer eigenen Verpackung sozusagen, schmieren nicht und kann man eigentlich immer gut essen. Und ja, leider sind vegane Frühstückszutaten immer noch ziemlich selten, deswegen spare ich mir meistens den Aufpreis für das Hotel für das Hotelfrühstück und gehe dann selber einkaufen. Was super ist für für so eine Radreise mit Kleinkind sind Müslibrötchen. Die haben ziemlich viele Kalorien auf wenig auf wenig Platz, also eine hohe Energiedichte. Und das ist natürlich super, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, brauchst du natürlich auch die Energie, damit du nicht schlapp machst. Auch super sind Vollkornbrot und Müsli. Und da kannst du dann einfach ein bisschen Pflanzenmilch abfüllen und den Löffel natürlich nicht vergessen. Pflanzenmilch abfüllen, ja, oder es gibt auch so Pulver mittlerweile, Kokosmilchpulver, Hafermilchpulver. Sowas könntest du mitnehmen oder im Notfall einfach mit Wasser essen. Oder dir ein bisschen Pflanzenmus, Pflanzenmus? <lacht> Nussmus mitnehmen und daraus eine Pflanzenmilch anrühren. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Einfach in einem kleinen Gläschen Pflanzen- jetzt sage ich schon wieder Pflanzenmus, Nussmus mitnehmen und daraus zum Beispiel Mandelmus oder Erdnussmus und das einfach in Wasser einrühren. Dann hast du ja sozusagen Erdnussmilch oder eine Mandelmilch oder was auch immer. Außerdem habe ich immer Protein- und Energieriegel dabei. Da gibt es übrigens auch einen Beitrag, den glaube ich nicht viele kennen, auf frugales Glück zum Thema vegane Proteinriegel im Supermarkt kaufen oder in der Drogerie, also überall, wo man nicht im Internet bestellen, sondern das, was man so kennt, Edeka, Rewe, Rossmann, DM. Welche veganen Riegel gibt es da? Ich verlinke den auch noch mal in den Shownotes. Der ist von 2022, aber ich habe neulich noch mal geguckt. Die meisten Riegel gibt es noch. Also davon habe ich auch immer welche dabei. Meine Tochter liebt alle Arten von Proteinriegeln. Ich weiß nicht so genau, warum. Und dann sind auch immer gut Kekse oder Cracker oder Studentenfutter und Obst, wie gesagt. Und wenn es nicht so warm ist, also eher Herbst, in Richtung Herbst oder Frühling, dann habe ich keine zweite Wasserflasche mit dabei auf dem Fahrrad, sondern meine meinen Thermosbecher, oder das ist so eine Thermos, ja keine Flasche, so ein Mittelding halt. Und dann, da tue ich dann heißen Tee rein. Also gerade wenn wir im Hotel übernachten, dann nehme ich mir morgens dann noch heißen Tee rein, weil ja, nichts ist es so herrlich wie bei einer Pause dann warmen Tee trinken zu können. Ja, meine Tochter trinkt einfach das Wasser dann, was in dem zweiten Halter ist. Also da passen 550 Milliliter rein. Wenn ich jetzt richtig länger unterwegs wäre und ich wüsste, dazwischendurch bin ich mir nicht sicher, mit dem Wasser würde ich mir vielleicht noch eine Literflasche zulegen, die da reinpasst. Unterkunft ist jetzt der nächste Punkt. Wo schlafen beim Bikepacking mit Kindern? Und das Tolle am Radreis ist natürlich die Unabhängigkeit. Du kannst wirklich hinfahren, wohin du möchtest und einfach weiterfahren, wenn es dir an einem Ort nicht gefällt. Als wir das erste Mal unterwegs waren, sind wir wirklich das einfach spontan losgefahren. Ich hatte noch nicht mal geplant, irgendwo zu übernachten, aber da war es einfach so nett und wir sind dann einfach immer weitergefahren. Und wir haben dann spontan, habe ich schon in der ersten Folge erwähnt, in favre übernachtet. Und eigentlich wollte ich am nächsten Tag ähm, dann ins, nach Namur fahren, das ist sehr hübsch, da war ich schon mal vorher gewesen, aber da waren alle bezahlbaren Hotels ausgebucht, sodass wir dann in Charleroi, Charleroi ist so schwer auszusprechen, landeten. Wie gesagt, die angeblich hässlichste Stadt der Welt, die arme Stadt. Und das ist natürlich, also ich persönlich, ich bin eher ein spontaner Typ, wenn es um solche Sachen geht, also ich, da plane ich nicht so gerne, ich lege mich nicht so gerne fest. Aber natürlich hat es auch Vorteile, die komplette Strecke im Voraus zu planen und alle Unterkünfte dementsprechend zu buchen. Eine andere Radreise, die ich mit meiner Tochter gemacht habe, da sind wir durch Nordbrabant in ähm, Holland. Haben wir zwei, äh, sind wir da, wir sind erst nach Bärchen-Obsum gefahren. Äh, mit dem Fahrrad von hier aus und dann haben wir da zwei Nächte äh, übernachtet. Und sind dann da einfach noch mit dem Fahrrad rumgefahren, habe ich schon erwähnt, über diese Insel in Seeland. Das war wunderschön. Und das Praktische daran ist, wenn man so eine Rundtour dann weiterhin macht, ist natürlich, dass man viele Dinge im Hotel lassen kann. Man muss da nicht alle, alle zehn Einwegwindeln mitschleppen, sondern nur drei oder wie auch immer. Es gibt auch Warm Showers für Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Da kann man bei Leuten übernachten, die Fahrradreisende, Radreisende aufnehmen und es wird gerne gesehen, wenn man das auch selber anbietet, aber es muss auch nicht sein. Schau dir das mal an, wenn dich das interessiert. Ich hatte da erst was gebucht, tatsächlich im Bärchen Obsum, aber als dann der Mensch äh, verstanden hat, dass ich mit meiner zweijährigen Tochter komme, war er da nicht mehr so begeistert und hat spontan abgesagt. Das war natürlich nicht so schön. Wenn du Erfahrungen mit Warm Showers hast, äh, teile das auch gerne in den Kommentaren, würde mich auch mal interessieren. Gibt es auf der ganzen Welt übrigens. Jetzt noch ein paar vielgestellte Fragen. Was ist denn, wenn es regnet? Die erste Möglichkeit ist unterstellen und den Regen abwarten. Die zweite Möglichkeit ist dem Kind gute Regen anziehen und weiterfahren. Alternativ immer so eine große Plastiktüte dabei haben, wo du den Kopf ausschneidest. Und ja, das ist leicht zu transportieren. Es ist garantiert wasserdicht. Sieht zwar doof aus, aber hey, besser als nass. Oder du. Schaust, ja, die dritte Möglichkeit, wenn die Vorhersage wirklich Dauerregen ist, so wie das jetzt hier im August, Ende oder die ganze zweite Juli-Hälfte, Anfang August war, dann einfach die Radreise abbrechen und auf sonnige Tage verschieben, weil Dauerregen, das macht dann echt keinen Spaß. Nur für die ganz hartgesottenen. Das würde ich, glaube ich, aber auch noch nicht mal machen, wenn ich alleine wäre, also, und schon gar nicht mit Kind. Was ist denn, wenn das Kind nicht weiterfahren will? Natürlich ist es für jedes Kind, für viele Kinder nicht so angenehm, einfach mehrere Stunden auf dem Fahrrad zu verbringen. Und was kannst du machen, wenn es einfach nicht weiterfahren will? Das hatte ich auch mit meiner Tochter. Erste Möglichkeit ist warten, einfach noch ein bisschen auf dem Spielplatz bleiben oder an der Eisdiele. Und irgendwann ist dein Kind soweit, da braucht man einfach Geduld. Man kann sich wunderbar in Geduld üben mit Kindern. Oder zweite Möglichkeit, versprechen. Das fühlt sich nicht so gut an, ist auch nicht meine liebste Methode, aber wenn meine Tochter überhaupt nicht weiter will, dann hole ich schon irgendwie so Tricks aus der Trickschublade. Entweder verspreche ich ihr ein Eis oder dass wir dann baden oder dass wir Oma anrufen oder dass ich ihr einfach kurz Pepper auf dem Handy zeige oder Frozen Leader spiele oder ja, je nachdem, wie alt dein Kind ist, was wovon das gerade Fan ist. Oder etwas ein, eine andere Möglichkeit, ein spielerisches Element einbauen, also schaffst du das alleine auf den Sitz zu klettern, probier mal so, kannst auf den Baumstamm steigen und dann guck doch mal, ob das klappt. Das klappt tatsächlich in 50 Prozent aller Fälle, dann will sie doch weiterfahren. Zwingen, ja, das ist nicht so toll, würde ich jetzt nicht zu so raten. Dann lieber Geduld, dann lieber noch 10, 20 Minuten warten, als wenn du das Kind zwingst, weil ja, es soll ja Spaß am Radfahren haben und nicht nicht gezwungen werden, sondern freiwillig mitkommen und es auch schön finden. Und was ist, wenn das Fahrrad kaputt geht? Eigentlich, wenn du dein Fahrrad gut pflegst, wenn du die Kette regelmäßig schmierst, bitte immer daran denken, die Kette sollte nicht von Fett triefen, sondern nur die Zwischenglieder, also immer schön trocken abwischen, wenn du dein Fahrrad wartest bzw. warten lässt, dann kann eigentlich nicht so viel kaputt gehen. Wenn du einen platten Reifen hast, platte Reifen sollte, sollte man eigentlich Mann oder Frau reparieren können. Mir ist es damals nicht gelungen, ich hatte aber leider auch das falsche Werkzeug dabei, mittlerweile kann ich das. Es ist zwar noch nicht meine liebste Sache, weil das ist doch fummelig mit dem Mantel, kommt doch auf das Fahrrad drauf an, aber bei Rennrädern ist oft ist das sehr eng alles gebaut und das ist echt eine Fummelei, das Ding da wieder drauf zu kriegen. Aber üb das wirklich zu Hause, wenn du gerade, wenn du alleine losfährst mit Kind, dann üb das mal an einem alten an einem alten Fahrrad oder an deinem Fahrrad. Lass dir das zeigen von jemandem, der sich dabei auskennt, das lohnt sich echt. Gerade wenn du ein Fahrrad mit Scheibenbremsen hast, das ist dann nicht so einfach. Lass dir das zu Hause zeigen, dann ist es auch kein Problem, wenn das dann mal passiert. Und zum Schluss ein kleines Fazit und noch sechs Tipps für deine Radreise mit Kleinkind. Sich einfach das Kind und sein Fahrrad schnappen und einfach drauf losfahren, für mich ist das Freiheit pur. Und das Tolle daran ist, dass eigentlich jeder das machen kann, alles was du brauchst, ist ein freies Wochenende und du kannst losfahren. Meine sechs Tipps. Erster Tipp, nimm lieber zu wenig als zu viel mit. Zweiter Tipp, hab immer etwas zu essen und zu trinken dabei. Immer, immer, immer. Drittens, der Weg ist das Ziel. Nimm dir da auch Zeit zwischendurch für Dinge am Wegesrand, die Umgebung zu erkunden, nicht einfach durchheizen, sondern auch wirklich mal öfter anhalten. Dein Kind wird dir dankbar sein. Viertens, ein aufgeladenes Handy mit langer Akkuzeit ist praktisch und brauchst du natürlich auch für den Notfall. Wenn du, wenn dein Handy nicht mehr so lange Akkulaufzeiten hat, ist es auch eine gute Idee, so eine Powerbank mitzunehmen, um das unterwegs aufladen zu können. Fünfter Tipp, wenn du eine Radreise mit dem Rennrad machen willst, übe dann zu Hause, wie schnell und wie viele Kilometer am Stück du fahren kannst, damit du dich bei der Streckenplanung nicht überschätzt. Und sechstens, Überplane es nicht. Andererseits fahr einfach los. Schließlich seid ihr nicht im Dschungel, sondern ihr seid noch in einer zivilisierten Gegend, nehme ich an. Also was soll schon passieren? Also einfach machen. Das war die Miniserie zum Thema Bikepacking mit Kleinkind. Ich hoffe, dir hat das gefallen, du hast viel mitnehmen können. Ich bin total gespannt, ob du das auch vorhast oder schon gemacht hast. Lass doch gerne deine Erfahrungen in den Kommentaren da. Ich fände es auch schön, wenn die Kommentare so ein bisschen ein Ort werden, an dem sich Menschen auch austauschen und miteinander in Kontakt treten können, das ist auch nicht so, ich bevorzuge das, ich bin ja auf Instagram nicht aktiv, vielleicht mache ich das irgendwann mal wieder, wenn ich mehr Zeit habe, aber ich finde es auch schön, wenn das so ein Ort ist, da hat man keine Ablenkung, es gibt einfach nur Texte, es gibt Menschen, die schreiben. Da hat man nicht gleich irgendwie, wieder irgendwelche Stories oder Reels und man tippt nicht immer überall rum und hat eine halbe Stunde verloren, sondern man liest was, man hört was und dann kann man das kommentieren, man kann lesen, was andere dazu schreiben. Und es ist eigentlich, finde ich, eine sehr schöne Möglichkeit. Also nutze das gerne. Und wenn du den Fugales Glück Podcast gerne hörst, wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das tun, indem du meine E-Books kaufst oder einen einmaligen Beitrag oder einen regelmäßigen Beitrag spendest über Steady oder Paypal oder indem du Bücher beim nachhaltigen und sozialen Buchhandelbuch 7 kaufst mit meinem Affiliate-Link. Ich danke dir dafür und ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.